0: Bonjour tout le monde, ici Louis-Gabriel parent le gars avec un nom trop long de Pac-Man et préjugé. Je vous présente aujourd'hui un petit épisode hors-série de ce qu'on a choisi d'appeler les DLC. C'est le deuxième DLC, et comme le premier, c'est une critique qui est présentée par un invité. On risque d'essayer autre chose les prochaines fois, mais en attendant, vous êtes gâtés. Gâtés parce qu'on a avec nous un invité très spécial. En tout cas, c'est ce que sa maman lui dit depuis qu'il est tout petit. Je vous le présente, il nous rejoint par la magie des internets depuis Toronto. Voici mon ami Francis Baudry. Bonjour Francis. Salut louis Gabriel. Merci d'être là Francis, merci de ne pas avoir choqué, c'est quand même une tradition torontoise au printemps, mais toi tu réponds à l'appel.
1: Absolument, absolument oui.
0: Ben, en plus on te paye moins de 8 millions par année, c'est merveilleux. Euh, faut dire aussi là que, bon, ça aurait été malvenu que tu choques, parce que c'est toi qui m'as approché avant même que le jeu dont on va parler sorte, pour me parler de ce que je comprends être un de tes coups de cœur récents.
1: Ben, c'est en plein ça. Pour te donner une idée, Gabriel, j'ai joué le week-end après que Subnautica Below Zero soit sorti. J'ai joué environ 20 heures entre le vendredi soir de la fin de journée de mon chiffre à 9h jusqu'au dimanche du soir d'après. Donc, j'ai vraiment éclairé mon horaire juste pour jouer à ça et vraiment, j'ai pas arrêté toute la fin de semaine pour vous donner une idée.
0: Puis ben, Tu l'as mentionné au passage, le jeu c'est Subnautica Below Zero. Tu peux quand même nous dire un peu ce que c'est le jeu avant de de l'analyser, de le commenter.
1: Oui, c'est un jeu de survie, construction, d'exploration. Euh, c'est le deuxième opus de la série euh, du même nombre au sud nautica de, euh, de la compagnie indépendante Unknown World Entertainment. Euh, mais comme le titre l'indique, ça se passe dans l'eau. Euh, comme le sous-titre l'indique, ça se passe dans le froid. Bon, le froid, on s'entend. Il y a toujours des températures euh, plus hivernales à l'européenne ou à, à l'ontarienne aussi. <rire> Puisque la température ne ben, baisse pas jamais aussi froid euh, qu'une un, qu nuit dans les, nu dans les rues du vieux Québec. Donc, on se promène sous l'eau, on ramasse des ressources, on construit une base, on construit des véhicules dans le but d'explorer et pour éventuellement accomplir une histoire.
0: Mais ben L'histoire, justement, donc, il y en a une parce que le premier, bon, il y avait une trame de fond, mais là, y, si je comprends bien, il y a une sorte d'aventure dans Bélo-Zéro. C'est pas un bain libre.
1: Non, exactement. Le premier jeu avait une composante histoire, C'était pas aussi euh, dirigé que l'expansion. Donc, c'est un bref synopsis que je vais vous donner. Euh, notre personnage est Robin Ayou. A appris que sa sœur Sam est morte lors d'un accident euh, pendant qu'elle travaillait, en fait, à faire de la recherche scientifique pour la très louche méga-corporation euh, Altera sur la planète 45-46B. Une planète mystérieuse recouverte d'eau et de neige qu'on a aussi vue euh, dans le premier opus de Subnautica. Donc, Robin n'est pas contente des explications très louches d'Altera. Ça ressemble un peu à un mélange entre Walmart et SpaceX. Pour Ça donner un exemple. <rire> Exactement. Donc Robin décide d'aller mener sa propre enquête sur la planète, mais décide de le faire pendant une pluie de météorites, ce qui fait en sorte qu'elle s'écrase et se retrouve un peu poignée à survivre sur une planète peu hospitalière pour tenter de trouver ce qui est arrivé à sa sœur, en fait.
0: Ce qui n'est quand même pas le meilleur plan du monde, mais j'imagine qu'elle va découvrir toutes sortes de secrets terribles là, avec le portrait de l'entreprise que tu viens de nous dire.
1: <rire> ben, c'est ça. Euh, elle va se retrouver malgré elle un peu embarquée dans une toute autre histoire. Euh, L'objectif de trouver ce qui est arrivé à sa soeur pour vrai, on va y arriver. Euh, mais je vais essayer de, sans décrire, sans faire de, de divulgâchage, sans donner de spoilers. Euh, justement, elle va entendre un signal de détresse d'origine inconnue. Elle En le suivant, elle va se faire embarquer dans une autre histoire que ce euh, à quoi elle s'attendait euh, pour éventuellement en fait euh, euh, arriver, arriver à, à faire des drôles de rencontres sur une planète qui était censée être inhabitée, il ne faut pas l'oublier.
0: Bon, ne ben, rentrons pas effectivement dans plus de détails, mais tu disais donc évidemment que c'est le deuxième opus euh, de la série, mais euh, si je comprends bien, au départ ça a été vendu comme une expansion stand -alone.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu étrange parce que je pense que Below Zero... Euh, elle frôle aussi près que possible la ligne entre expansion standalone et un jeu à part entière. Euh, c'est le même moteur de jeu, euh, ils ont des textures qui ont changé, mais c'est encore un peu le même concept, les véhicules sont différents. Au final, c'est presque les mêmes animations pour tout, euh, sauf qu'ils ont changé un peu les textures, mais le jeu amène aussi une histoire qui est différente, qui est une zone planétaire différente et des mécanismes comme le froid et l'exploration hors de l'eau, mais ce qui est vraiment différent, puis je pense que ça qualifie un petit peu, selon moi là, bien entendu mon humble avis, euh, le concept que ce soit juste une expansion standalone, c'est que l'équipe de développeurs a choisi de tout simplement changer sa philosophie euh, de livraison d'histoire entre le premier et le deuxième opus. Donc, les personnages principaux pour commencer ont une personnalité, ceux qu'on les ceux qu'on rencontre, que ce soit via les extraits audio ou encore en, en personne, ils ont des personnalités. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas euh, dans le premier jeu. Et je pense aussi qu'un des tropes les plus forts des jeux d'exploration et de construction, euh, c'est que le héros se retrouve avoir une personnalité, alors que d'habitude, il est aussi ennuyant qu'un comptoir en mélamine blanche.
0: C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Euh, D'ailleurs, t'es en train de me dire, là, si je peux faire une joke poche, que ça te permet de mieux plonger dans la peau de ton personnage.
1: C'est le moins que tu puisses dire. Donc, je, je suis certain qu'ils euh, ont réussi à changer ce modèle-là. Robin, elle a une personnalité. Euh, elle, elle, elle a l'occasion de la montrer parce que Below Zero, justement, a changé comment l'histoire est livrée. Euh, quand Dans le premier notre cas, euh, l'histoire était racontée selon des fichiers audio que tu récoltais via de, ton exploration et là tu permettais d'en avoir un peu savoir où ce que tu te dirigeais après après à ce niveau-là, mais Below Zero c'est sûr que pas un, une mauvaise manière de livrer une histoire parce que Below Zero a repris une partie de ça aussi, euh, tu reçois des fichiers audio qui te permettent justement euh, d'atteindre tes euh, d'explorer de, 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 mieux, de, de, etc., etc. Mais ils ont ajouté aussi des cutscenes, des interactions entre les personnages et d'autres ressorts narratifs et selon moi ça rend vraiment la, la manière de raconter l'histoire beaucoup plus Riche.
0: Bon, donc ils ont essayé d'améliorer la recette, de mélanger un peu la sauce, mais est-ce que c'est digne de notre merveille québécoise qui est la Poutine, se met à renommée internationale, ou est-ce qu'il y a des aspects un peu moins réussis?
1: Bon, je suis un fan euh, et c'est certain qu'en essayant de changer une formule gagnante, on peut très bien se ramasser à ne pas tout réussir. Euh, Sinotica est après tout. Un concept qui est loin d'être défini et développé, mais un des ajouts, je pense, que quand on parle justement des choses qui ont peut-être moins bien fonctionné, euh, c'est justement euh, le, le, ce qui se passe sur Terre, en fait, quand on, quand on sort de l'eau. Tu sais, moi, j'ai acheté ce jeu-là pour jouer pas à Nautica, mais à mm -hmm. Subnotica. Donc vraiment, c'est un peu, c'est tout ce qui est au-dessus de l'eau, c'était un petit peu moins bien réussi dans le fond.
0: Mais d'ailleurs, le fameux espèce du froid, qu'est-ce que ça apporte exactement dans le jeu
1: Ben, c'est que le, le, la ressource qui te, qu'est-ce que tu manques quand tu explore sous l'eau, euh, c'est l'oxygène quand tu nages, dans le fond, tu as des ah, bonbons d'oxygène et le froid, ben, ça joue ce rôle-là mais sur terre, es, justement, donc il faut que tu investisses dans, dans tes outils pour euh, rester plus longtemps sous l'eau sans, sans respirer, sans sortir puis sur le, la terre, il ben, faut que tu trouves des moyens de rester au froid euh, pour pas mourir gelé, dans le fond, donc c'est louable parce que tu passes, dans le fond, euh, ton temps sur terre à gérer ta température au lieu de ton, ton oxygène <rire> mais euh, c'est peut-être moins efficace c'est peut-être moins amené parce que pour donner un exemple, il y a un véhicule qu'on nous propose de construire pour gérer euh, le froid, pour être capable de se déplacer sur Terre, mais je trouve que c'est beaucoup de temps et d'énergie pour un véhicule qui n'est pas terrible, alors qu'on a un véhicule amphibie. Qu'on peut utiliser qui fait à peu près autant la job sur terre et dans l'eau en même temps, puis t'as mm -hmm. pas aussi une gaspillée des ressources pour. Bon, c'est aussi à dire que la seule fois que je suis mort dans ma, dans ma partie, c'était à cause du froid une fois, donc je suis peut-être un peu biaisé aussi. Peut-être que je suis encore amer d'être mort gelé comme un, comme un petit poulet dans, sur, un, sur les, barres de, les, les bancs de neige du, de ce Nautica belo Zero.
0: <rire> ouais, puis visiblement, tu nous le disais tantôt, là, avec tes dom Nautica, Subnautica, ta passion, c'est l'asphyxie. Donc, euh, après ce préambule quand même plutôt volumineux, monsieur François, c'est euh, quoi ton verdict pour euh, Subnautica Below Zero?
1: Ben, au final, ça reste un jeu qui est encore incroyable, selon moi. Euh, un peu plus court que le premier, par contre. Faut, faut pas l'oublier. Euh, mais vu qu'on essaye de faire des nouvelles choses et que l'histoire est livrée, donc, différemment, il n'y a pas vraiment de sentiment que ça va trop vite, du moins, selon moi. Je pense que j'ai resté, j'ai vraiment eu l'occasion de penser que, que c'était aussi long, mais c'est parce que j'avais de la misère à trouver des objets en dessous de l'eau, j'avais de la misère à explorer. Je pense que c'était ça. Donc, la, la force de, de cette série-là, euh, vraiment, puis ça, c'est très présent dans le deuxième opus aussi, euh, c'est qu'il y a l'atmosphère sous ma est encore incroyable, euh, la musique est toujours aussi bien faite, ils, ils réussissent à mélanger euh, les différents, différents biomes que tu explores avec la musique, avec, la, la, avec justement toute l'ambiance que tu peux trouver et aussi bien entendu, ils ont, ils, ont mis, ils ont mis du temps incroyable à créer encore une fois un nouvel écosystème marin avec des proies, des prédateurs euh, puis des monstres toujours aussi épeurants et effrayants euh, qu'on rencontre durant notre, notre exploration et vraiment ils ont essayé de faire de quoi être différent du début à la fin, au niveau de tout en restant sur la même planète, avoir des, des, des visuels différents. Mais ça, ils ont, ils ont très bien réussi à faire ça. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait à ce niveau-là.
0: Tu disais qu'on passe peut-être quand même un peu trop de temps en surface, ou du moins à ton goût, là mais j'imagine que le jeu a peut-être quelques autres petites imperfections.
1: Ouais ben, l'histoire est bonne, elle a été bien livrée, avec les nouveaux ressorts narratifs qui ont, qui ont parlé, comme je disais tout à l'heure. Euh, par contre, j'aurais peut-être aimé un peu qu'ils qu développent un peu. Des, il y a comme deux branches principales de l'histoire que tu complètes, et je trouvais que, que c'était pas très bien mélangé ensemble. Euh, tu peux faire, tu peux faire. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai passé la. Il y a une partie des deux qui, une des deux branches en fait narrative, euh, qui mène justement à la fin du jeu, donc credit roll et, et tout et tout. Et bien, j'ai complété ça. Sans savoir que je n'avais pas complété complètement la deuxième partie, mais c'est ah. un de mes amis qui me, avec qui je jouais qui me disait Hey, t'as pas tous tes achievements, t'as pas terminé telle partie, j'étais comme oh! Puis là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être manqué un, une, petite, une petite heure de jeu, en fait, à ne pas poursuivre le bon arc narratif. Euh, mais, malgré tout, c'est ça. Puis là, je parlais aussi de l'exploration sur Terre. C'est une faiblesse. Euh, je, malheureusement, il y en a pas tant que ça non plus, faut dire. Là, C'est peut-être peut euh, 10%, 15% du jeu. Donc, il y en a pas trop. La majorité reste quand même à les patauger. Donc, pour moi, c'est encore correct. Euh, une autre petite faiblesse aussi, ça, c'est vraiment mécanique. Euh, si vous y jouez, faites attention. Il n'y a pas de fonctionnement. De sauvegarde automatique pour le moment. Et le jeu a quand même quelques petits bugs. Peut-être ça va être arrangé au cours de prochaines patchs. Donc, sauvegarder pas de partie souvent. Euh, J'ai perdu peut-être à peu près 12 heures de jeu dans. OK, à ce, ce point-là. Ah ben, à un moment donné, c'est que tu penses pas à sauvegarder, puis euh, le, le jeu, à un moment donné, il y a comme une notification qui pop sur ton Windows et là ça fait ça fait te donner la patente, et là tu, tu perds tu perds beaucoup d'heures de jeu, fait que il y a pas du tout de sauvegarde automatique, donc faut vraiment sauvegarder souvent. Euh, bon, mais ben, je sinon... pense que
0: l'exemple suggère que c'est clair.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, mais j'ai très hâte de voir en ce fait, que l'équipe world nous réserve pour la suite. Euh, dans une fois aux questions sur Reddit, ils ont pas mal déjà confirmé euh, qu'ils n'avaient pas fini d'animer des petits poissons euh, dans des jeux vidéo. Euh, donc, on aura probablement une suite à Sudnotica. Euh, par contre, euh, puisqu'il y, y a eu quatre ans de, entre le début de la phase de bêta ouverte du premier Sudnautica et deux ans euh, pour Below Zero, il euh, y a de bonnes chances qu'il ne soit pas tout de suite euh, qu'on puisse retourner plonger. Euh, je vais probablement faire une autre euh, sauvegarde. Par contre euh, en mode euh, « tu meurs une fois, ta game perd » juste pour donner un peu plus d'adrénaline <rire> dans, dans un an euh, pour me replonger dedans temps. Euh, mais j'ai vraiment très hâte de voir le reste, par contre.
0: D'ailleurs, tu lui donnes une note entre sous-0 et 10
1: ben, Je lui donne un 8 sur 10. Euh, C'est un très beau pas vers l'avant pour un prochain opus et qui va être encore meilleur, je l'espère. J'ai confiance en l'équipe la, la, de développement. Puis il faut aussi dire... Très intéressant. Ils ont une très grande partie aussi de crowd, de, 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 de justement, c'est la base, la bêta ouverte, là. Okay. Et il y a vraiment beaucoup de, de, de beaucoup de communication avec les, les, les gens et les fans de ce jeu-là pour développer le jeu. Puis ça, ça rend ça encore plus cool aussi.
0: Donc, elle y, a y Donc, ouvert à l'itération, en fonction du, des commentaires.
1: Oui, justement. Oh, Puis, euh, très. Une bonne Absolument, ce qui est vraiment intéressant aussi, euh, le jeu a été retardé un petit peu parce que euh, ils ont, ils ont euh, après des commentaires des gens qui le bêta testaient, ils ont quasiment refait une partie de l'histoire au complet. Là. Ils n'hésitent pas à prendre des commentaires de, de la part de, des gens qui, 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 qui jouent et ça le fait en sorte qu'ils ont fait du quality control ils se sont rendu compte que justement, ils devaient retravailler une partie de l'histoire. Donc vraiment, on les aime bien pour ça aussi, Unknown World.
0: Ben oui, ben Souhaitons que cette approche continue. Merci Francis d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, chers Auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes et bien sûr les DLC sur pieuvre.ca. Évidemment, on est aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec et puis bon, capitalisme oblige. Au final, je vous invite aussi à peut-être venir sur la page de pieuvre.ca, la page Encouragez-nous dans le menu à droite du site pour nous faire un don. On est aussi partenaire avec Humble Bundle. Donc, dans la même section, il y a un lien pour nous aider en achetant des jeux, hein, ce qui est peut-être un petit peu plus euh, ludique pour vous. Comme par exemple, ben, vous pouvez aller acheter Subnautica Below Zero.